0: Olá, sejam todos bem-vindos ao FinCast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. Hoje continuamos nossas conversas dentro do eixo sustentabilidade e meio ambiente. Eu, Luiz Pedroso, converso com o professor titular da Universidade Federal do Pará, Marcelo Bentes Diniz. Economista, com pós-doutorado pela Universidade da Flórida, o professor Marcelo é autor do livro Desmatamento e Ausência de Riqueza na Amazônia e é organizador, junto com o professor Jorge Luiz Barbosa, do livro Governança Territorial na Amazônia, Possibilidades e Desafios em uma Agenda Democrática. Professor Marcelo, antes de qualquer coisa, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Fincast. Eu vou aproveitar e utilizar essa obra lançada em 2019 como o plano de fundo da nossa conversa, já direcionando uma primeira pergunta: qual a origem dessa obra?
1: Bom dia, Luiz. É um prazer muito grande poder participar dessa iniciativa, né, Bright Interdisciplinary Network e, particularmente, é, relacionado à temática do meio ambiente e tendo a Amazônia como pano de fundo. Né? Bom, é, ao encontro do que você anunciou, né, eu, é, inicialmente, vou fazer uma breve introduçãozinha. Né? É, publiquei, em, em 2017, é, um livro é, relacionado à temática do desmatamento é, fazendo uma relação do desmatamento com o que a gente chama de ausência da riqueza na Amazônia, praticamente é, existe uma correlação é, em que o desmatamento, na verdade, ele reforça uma certa condição de armadilha da pobreza na região amazônica. Né? E esse, esse, existem vários elementos, né, vários processos que são digamos, retroalimentadores dessa, dessa condição em que o desmatamento, ele, a rigor, né, ele contribui para essa condição de pobreza na região. E, mais recentemente, né, no ano de 2019, eu organizei um livro junto com o professor Jorge Luiz Barbosa, da Universidade Federal Fluminense, que se chama Governança Territorial na Amazônia, Possibilidade desafios numa agenda democrática. Muito bem, esse livro ele é uh, resultado né, de um projeto de pesquisa né, realizado pela pelo programa de pós-graduação em economia da, da UFPa e o programa de pós-graduação em geografia né, da Universidade Federal Fluminense. O né, um projeto de pesquisa intitulado "Governança territorial" na Amazônia Brasileira e seus reflexos sobre a desigualdade no desenvolvimento regional em escalas subnacionais. É projeto este que foi é, patrocinado né, pela pela CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior no âmbito do, do edital chamado Pró-Integração. Muito bem, a publicação ela, ela é basicamente formatada em três eixos, é, o primeiro eixo é, trata do que a gente chama de governança territorial na agenda acadêmica. O segundo eixo é governança territorial na agenda democrática. E o terceiro eixo, ele versa sobre a governança territorial na agenda amazônica. Né? Então, a, o eixo inicial, é, é, ele, ele basicamente, ele ele faz uma introdução à discussão da governança, né? falando exatamente das diversas interpretações desse conceito, bem como também nesse primeiro eixo se explica, vamos dizer assim, qual é o entendimento de território. Né? E, em particular, quais são as especificidades de você estar tratando do território da Amazônia. Tá? Bom, o segundo eixo ele aborda a questão da governança em uma perspectiva vamos uh, participativo, né? E o terceiro eixo do livro ele envolve diferentes formas de intervenção e experiências de governança vivenciadas em territórios particulares da região, né? Em face dos, dos seus próprios arranjos institucionais internos que são criados, né? Uh, tanto Pensado em termos de unidades administrativas, como em subespaços regionais. Tá? Eu, eu,
0: eu ia lhe perguntar, professor Marcelo, se, considerando esses três eixos, né, o que a gente conseguiria tirar como principais conclusões é, dessa publicação?
1: Ok, é exatamente uh, isso que eu ia abordar. Uh, veja. Acho que, para a gente falar da contribuição do livro, né, acho que uma coisa que, que é bastante importante é a gente reforçar o entendimento de governança. Né? É, embora possam haver diferentes interpretações, né, conotações né, desse conceito, é importante entender governança como um, um exercício do poder, né, no qual... Uh, em geral, países sob regime democrático, eles devem, por princípio, uh, buscar né, a promoção da justiça e coesão social ao encontro uh, do alcance da equidade no desenvolvimento humano, tanto enquanto possibilidade de bem-estar como de oportunidades sociais. Então, esse esse exercício de poder... né tem que ser pensado que ele não ocorre de forma abstrata, né? mas dentro do, de um espaço construído, espaço de atores e de arranjos sociais, que são os elementos que vão formar o território. Né? Então, existe o território físico, mas existe o território que é construído a partir de atores e arranjos sociais.
0: Deixa eu, só, deixa eu só lhe interromper rapidinho, porque eu achei uma frase, inclusive eu sublinhei do livro quando eu estava lendo, é, que fala exatamente isso, né? é, o território não é um dado, mas ele é um resultado.
1: É exatamente o que o senhor acabou de colocar. Exatamente. Ele é ele, ele alguma coisa que é construída, e, na verdade, ela está em construção, é um processo. Né? Então, nessa direção, é, é preciso dizer né, que a governança ela não se limita, portanto, ao conceito de governo, né? como uma ideia de autoridade pública do Estado, né? mas ela é exatamente constituída por, por esses diferentes atores que, inclusive, é, inclui o Estado né? e, e os arranjos sociais que são construídos da interação de diferentes atores em múltiplas escalas, a partir do qual o poder é exercido dentro do território. Então, você pode pensar em escalas espaciais, como local, regional, nacional, mas em escalas também, digamos, de sobreposição administrativa. Então, a governança territorial da Amazônia é, ela é preponderantemente governança ambiental, né? embora, né? do ponto de vista das estratégias de governança, ela se interrelaciona com outros aspectos da sociedade, econômicos, sociais, políticos, institucionais. Né? Mas, e, e nessa direção, é preciso considerar né, esses elementos específicos da região, né? do que o, que o livro trata, inclusive. Primeiro, a ideia de que a Amazônia ela vai ter um caráter de globo natural commons. Né? Então, ela é na verdade um bem público global. Né? Isso quer dizer que os benefícios que a região gera, né? eles não se limitam aos espaços geográficos, aos limites territoriais físicos da região. Né? Um segundo elemento importante é que a gente, em princípio, entende que existem motivações ambientais importantes né, para a adoção né, de política ambiental e instrumentos ambientais que sejam voltados à, à proteção e conservação da região. Né? O terceiro elemento é que, historicamente, a governança ambiental da Amazônia ela também se interliga a outras estratégias de governança, particularmente relacionadas às políticas de desenvolvimento regional e territorial para a região. Né? E aí, quando eu falo territorial, eu estou falando, digamos, da relação entre espaços administrativos de poder formal. Né? A relação federação-estado-município. Tá? Ah, Outro elemento que é muito importante né, que o, 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 o livro aborda é que a governança ambiental territorial da Amazônia ela tem que levar em consideração a, a dimensão e a grande diversidade da região. Né? Não como um, 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 necessariamente um, fatores né, que sejam impeditivos dessa governança, né? mas particularmente a diversidade sociocultural é um elemento importante também para essa, essa governança. Né? Bom, agora sim, muito rapidamente, o hum. que a gente pode falar da contribuição do livro? Né? <risos> Primeiro, a própria discussão conjunta desses elementos da, do qual que eu acabei de falar. Né? Exato. A, a segundo, a, a necessidade de construção de redes né? com atores locais, com a mediação das autoridades públicas, para resolver né, ao encontro de conciliar interesses políticos de caráter ambiental e econômico, né, bem como potenciais conflitos de governança. Né? Então, existem na região já algumas experiências afirmativas nessa direção. Né? Terceiro, é preciso pensar a Amazônia em diferentes instâncias de governança compartilhada. Então, uma ideia que a gente defende no livro é que que as especificidades da Amazônia elas engendram a necessidade de se pensar governanças compartilhadas. Então, essas governanças compartilhadas elas não necessariamente precisam se limitar ao espaço fronteiriço da região. Certo? Bom, outro elemento importante é reconhecer né, a, 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 que a Amazônia tem um histórico de construção coletiva de governança local, né, definida em esferas locais e que tem sido particularmente importante, por exemplo, no combate do desmatamento ilegal, Uh, outras formas de degradação ambiental, etc. É?
0: Então... Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, professor, que... E, e... Eu, fui, eu anotei várias perguntas, várias dúvidas, mas a gente vai, vai conversar. Mas essa em específico, isso, isso pela sua última afirmação, né, isso seria algo como uma mudança desse caráter verticalizado, historicamente observado na governança da Amazônia, acho que do Brasil, de um modo geral, para uma alteração, dando essa relevância na dimensão política e administrativa também para o local? Ou seja, você tem essa inversão, de alguma forma?
1: Exatamente isso, Luiz. Na verdade, assim, é, a, a, as experiências dos últimos 20 anos né, elas têm demonstrado né, que a, as políticas de caráter, exatamente como você menciona, vertical, pensadas né, a partir da federação né, e simplesmente digamos, recepcionada pelos estados, municípios, como alguma coisa que é trazida de cima para baixo, sem haver uma interlocução necessária entre os diferentes atores, nessas diversas instâncias administrativas, isso tem sido prejudicial ao país, e particularmente à Amazônia. Então, nos últimos 20 anos, existem diversas iniciativas, eu posso mencioná-las um pouco mais na frente, em que essa, essa governança, né, levando em consideração uh, diálogo, uh, uh, ações compartilhadas em diversas esferas, não só a partir do governo centralizado, federal, mas também né, do, dos, dos governos locais e dos atores sociais locais, elas têm sido muito exitosas, né, particularmente uh, porque você cria um sentido identitário de, de identidade né, das pessoas com o um compromisso, né, digamos assim, de estar pensando né, a gestão da região, estar pensando né, de forma coletiva né, como encontrar as soluções para os problemas, né? afinal de contas, são os locais que conhecem mais diretamente os os problemas. Então, as soluções elas não podem ser necessariamente vir de cima para baixo, né? como algo pronto acabado. Ela precisa haver um diálogo constante né? e, e, a partir desse afinamento entre diferentes atores é, reunidos em fóruns de discussão, em comitês que têm sido criados pela sociedade civil, etc., né? como, como elementos que vão enriquecer o que a gente chama de o capital social que a própria região oferece ao encontro né, de poder apresentar também as suas soluções né, para os problemas ambientais, para os problemas direcionados mais especificamente ao desenvolvimento econômico, em particular o desenvolvimento humano, que é muito atrasado na região em relação às outras partes do país, etc. Né? É preciso realmente envolver as populações tradicionais, indígenas, ribeirinhos, agricultores familiares, pescadores. Então, existe tecnologia social pensada por esses grupos sociais e que precisa ser incorporada na discussão ao encontro de apresentar soluções. E, como eu disse, nós já temos um histórico bastante afirmativo nos últimos 20 anos, né? é, em que a a integração desses atores tem sido importante para o fortalecimento da governança ambiental na região.
0: Perfeito. E, e, e nessa integração dos atores locais com atores regionais e, e, e nacionais, a gente também pode incluir também a parte internacional, e a gente pode buscar o, o próprio exemplo dos Estados Unidos também se inserindo Nessa construção conjunta, né? cada vez maior o interesse de pesquisadores em entender o que está acontecendo na Amazônia, todos esses processos. E aí a sua experiência nos Estados Unidos, na Universidade da Florida, também traz um pouquinho dessa bagagem, não né, professor?
1: Sem dúvida. É... A preocupação que os americanos têm com a Amazônia, e é claro, não é só com a Amazônia, né? com outros países né? que são importantes, não só do ponto de vista geopolítico, mas... Por diversas outras razões, ela, ela, ela é muito anterior às, às nossas próprias experiências, digamos assim, de capacidade e criação de uma expertise para lidar com a região. Então, o Centro de Estudos Latino-Americanos da Flórida é anterior à existência da, da UFPA. E tem estudos lá que já mostravam preocupação para a Amazônia. E a UFPA
0: ainda estava sendo pensada. Ainda, né? Exato. Não, e, e muito interessante, já para dar um spoiler para o nosso ouvinte, que o próximo episódio do nosso podcast será exatamente para entender de um pesquisador americano, entre outras coisas, o porquê desse interesse. Né? Então a gente vai conseguir explorar um pouquinho melhor essa, esse, o porquê. E aí entender esse histórico que antecede a própria criação da UFPA, por exemplo. Isso. E, e,
1: e aí, complementando, né? outra coisa que, que chamou a atenção. Né? É, durante o período que nós passamos lá, e eu digo passamos porque a minha esposa, a professora Márcia Diniz, esteve também comigo fazendo pós-doutorado na, na, naquele momento, né? E entre 2014 e 2015, é, nós tivemos um desses encontros na Universidade da Flórida, e eu, eu posso te te dizer, Luiz, uh, aproximadamente 40 a 50% dos trabalhos apresentados era, era sobre a Amazônia. Uma é?
0: clara demonstração do interesse.
1: Uma clara demonstração de interesse né, e que tem uma expertise construída nos Estados Unidos muito grande, hum. esse assunto é importante é, e está na agenda né, dos pesquisadores americanos, sem dúvida nenhuma.
0: Eu, eu vou aproveitar, professor Marcelo, já encaminhando para o final do nosso episódio, ao mesmo tempo resgatando o finalzinho da sua resposta sobre a contribuição é, da publicação, fazendo uma pergunta que talvez consiga abranger os dois pontos. Há uma evolução, ou de um modo geral, há uma evolução ou uma involução na estrutura de governança eh, relacionada à conservação da, bio, de, da biodiversidade da Amazônia, eh, proteção e eh, combate ao desmatamento, eh, nos últimos anos. Como que se dá esse, esse panorama geral? Há uma evolução, uma involução? Como que, que, que nós podemos observar isso hoje?
1: Olha, Luiz, uh, para responder essa pergunta, né, a gente precisa dar um, um, um passinho um pouquinho atrás, né, porque uh, assim, a gente pode dizer que houve uma evolução muito significativa, né, uh, desde o final da década de 80 até posso dizer, até mais ou menos 2012, 2015. Vamos botar assim, mais, uhum. mais ou menos até 2015. Né? Então, eu, houve uma evolução muito significativa né, da, da política ambiental brasileira né, e, e nos elementos formadores da governança geral, governança ambiental geral para o Brasil e para a Amazônia. Né? Você tem... Uh, iniciativas que são consideradas muito exitosas do ponto de vista da instrumentalização da capacidade de monitoramento e fiscalização do desmatamento da região, como a iniciativa nesse período né, dos últimos 20 anos, que mais vamos dizer assim, é considerada exitosa pela literatura diretamente relacionada ao combate ao desmatamento, é o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, é o ppc Dan. então a partir exatamente do ppc Dan, vão ter vários desdobramentos né, do ponto de vista da ação mais do, ostensiva do combate do desmatamento, mas também, como eu disse, de criar uma infraestrutura técnico de recursos humanos né, para, digamos, uh, uh, gerir, né, e, e ter uma competência em termos de governança ambiental na região. O problema é que recentemente né, parece que se perdeu um pouco o fio da meia. E, e isso não sou eu que digo. Né? Na verdade, existem uh, muitos trabalhos acadêmicos, científicos mostrando isso, uh, assim como informações. Digamos, de jornais, de revistas, né, mostrando retrocessos né, que, infelizmente, o país vem vivenciando, né, particularmente nos últimos dois anos, em relação à sua política ambiental, né, e, que, e, 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 e que naturalmente atinge né, a sua capacidade de governança ambiental né, relacionada a. a, a, a a proteção, a conservação do meio ambiente. Né? Um estudo publicado na revista Science né, pela, pela ONG Conservação Internacional, né, que analisou os anos de 1992 a, a 2018, né, a, a evolução né, da política ambiental, particularmente em relação às áreas de proteção ambiental, apontou é, que o Brasil e os Estados Unidos que antes tinham a posição de liderança né, eles foram os países que mais apresentaram retrocesso né, em períodos recentes né, na, 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 na sua capacidade de governança né, a, a estritamente relacionado mais estritamente relacionado à proteção e conservação ambiental. Esses anos mais recentes, 2019, 2021, só vem reforçar isso. Né? Então você tem, nesse período, né, assim, várias tentativas de desmoralização do discurso ambiental, seja através de desqualificar órgãos de referência do controle ambiental, como o próprio INPE, seja através de, de medidas administrativas, né, que, que esvaziam ou, ou diminuem a capacidade né, de intervenção ou do poder de enforcement né, das instituições ligadas à proteção ambiental, como o IBAMA, como o Instituto Chico Mendes, enfim. Né? Então, infelizmente, esse é o cenário mais recente, é, então, só para não me estender mais... Uh...
0: É, é, é um debate é um debate sempre muito sensível, né? e principalmente para pessoas como eu, leigo no assunto, essa questão do desenvolvimento e da conservação, desenvolvimento econômico principalmente, e da conservação do meio ambiente, é algo que cada vez mais chama a atenção. Uh, no país chama a atenção também internacionalmente, a gente pode ver pressões internacionais, União Europeia... É, condenando e fortemente pressionando o Brasil nos últimos anos, e que também é algo, né, professor Marcelo, que está sendo construído é, juntamente com o senhor, com o professor Robert Walker, da Universidade da Flórida, para a gente discutir, aí sim, com um pouco mais de tempo, de detalhe, de aprofundamento, pensando no futuro da Amazônia. Ou seja, é tentando pensar o cenário futuro e analisar esse cenário futuro da Amazônia, que envolve muito essa relação, né, essa compreensão da conservação e do desenvolvimento econômico.
1: E só para reforçar né, o que você está dizendo, é, entre 2019 e 2020, né, o Brasil experimentou dois grandes episódios né, de processos de intenso desmatamento e ou queimadas na região, que atingiram não só o bioma Amazônia, né, o bioma da Amazônia, como o bioma do Pantanal. Né, e... E, e, assim, é, esses episódios só agravam as condições de desenvolvimento e de bem-estar dos, dos amazônicas. Né? Então, não só do ponto de vista, digamos, estrito senso do meio ambiente, da perda de serviços ambientais, de biodiversidade... Né? A, 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 a grande quantidade de gases de efeito estufa, estufa que são liberados né, em função do desmatamento né, e, e, e das queimadas. Né? Mas, cada vez que você é, diminui, digamos, o um ativo ambiental da região, né, na, minha, na minha visão, você também diminui as, as próprias oportunidades de desenvolvimento né, dos amazônicos, da, da população local. Né? Então, eu acho que isso tem que ser pensado realmente de forma conjunta, né? Né? pensar em estratégias de desenvolvimento que sejam necessariamente convergentes com a proteção e a conservação ambiental.
0: Professor Marcelo Diniz, agradeço novamente a sua participação no FinCast, esse podcast da Fulbright Interdisciplinary Network, é uma rede da qual a Universidade Federal do Pará faz parte e que muito nos alegra. E já deixo também o convite aos ouvintes para acompanharem o podcast, é, escutarem né, os episódios anteriores do Fincast e o próximo episódio do Fincast, já antecipando, como foi dado spoiler anteriormente, com o professor Robert Walker, da Universidade da Flórida. Professor Marcelo, muito obrigado, fico muito contente e feliz em ter lido a, a sua publicação, a publicação conjunta com o professor Jorge, e agradeço a sua, a, o convite, aceito a sua participação conosco nesse FinCast. Bom,
1: Luiz, eu, eu só posso agradecer a oportunidade... Né? estamos abertos a continuar essa conversa, esse diálogo. Esse diálogo é muito importante né? e eu acho que a, a, a contribuição dos pesquisadores americanos ela só vem reforçar, né? a, digamos assim, a natureza científica né? que a gente precisa dar para esses assuntos. Né? Então, parabenizo a iniciativa e... e faço votos né, que tenhamos muito mais oportunidades.
0: Ah. Maravilha! Muito obrigado, professor Marcelo, e a todos que nos acompanharam até aqui. Um até logo. Tchau, tchau!